0: ...con nuestro tema de educación cristiana. Hoy sería la, la sexta, ¿eh? la sexta clase o el sexto mensaje o el sexto estudio, como quieran. Eh, hemos dicho en estas últimas intervenciones, en estas últimas clases o mensajes... ...que mm, es muy importante en la vida cristiana tener una buena base, tener una buena educación lamentablemente, lamentablemente muchos de los que estamos aquí, tal vez no todos pero muchos de los que estamos aquí no crecimos bien educados espiritualmente hablando probablemente algunos de los que estamos aquí unos más, otros menos estuvimos como cristianos entre comillas, practicando creyendo una serie de cosas que nuestra ignorancia o en nuestra sinceridad equivocada creíamos que eran así pero cuando nos encontramos de frente con el manual, con la palabra de Dios, nos dimos cuenta de que teníamos que hacer un cambio en nuestra vida. Una de las cosas que yo he insistido en estas clases, en estos estudios, es que lo que nosotros no queremos es conformarnos simplemente con mejorar. Voy a intentar ser un poquito mejor. Voy a intentar involucrarme un poco más. Voy a intentar orar un poquito más. No van por ahí los tiros. No te, lo, no te lo plantees así porque no has captado el espíritu de, de estas enseñanzas nosotros no buscamos mejorar a la gente nosotros buscamos un cambio lo que queremos es cambiar radicalmente no decir bueno, no voy a ser tal vez tan 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 consagrado como debería pero voy a, voy a esforzarme un poquito más ¿eh? Eh, voy a esforzarme un poquito más a la hora de leer la Biblia otro día me leía me decía Piero que ya a estas alturas ya se ha leído pues lo que llamamos el antiguo testamento ¿no? yo dije he insistido hasta la saciedad que cada año el creyente como mínimo como mínimo debería de leerse no sé el antiguo el nuevo testamento y si es la Biblia entera pues, pues mejor que mejor yo no sé cómo usted lo lleva no sé si usted suele leer la Biblia todos los días si no la lee usted tiene un serio problema tiene un grave problema no sé de qué está alimentando su alma si tú eh, le dedicas muy poco tiempo a la lectura y al estudio de la palabra, yo sinceramente dudo mucho de que tú llegues a tener una, una, una base y, y una solidez y una madurez como creyente, porque la palabra de Dios es lo que le da estabilidad a la vida del creyente. Y aunque parezca mentira, aunque parezca mentira a lo mejor algunos de ustedes se pueden sentir identificados con lo que voy a decir ahora. Hay muchos creyentes que no leen la Biblia. Y usted dice, pero ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que haya creyentes que no lean la Biblia? Pues los hay, hermano. Hay creyentes que no leen la Biblia. Entonces, lo que saben o lo que han aprendido, ¿de dónde lo han aprendido? De los cultos, de las predicaciones. Para eso está el pastor, que me predica el jueves y me predica el domingo. Y entonces yo lo que sé es porque... El pastor lo ha enseñado, pero no realmente porque yo sé una persona que me esfuerzo en leer la palabra, en llevar un programa disciplinado de la, de la Biblia. Si bueno, yo ya me voy a leer los evangelios, o las cartas paulinas, o me voy a leer, no sé, los salmos, y así poco a poco yo voy completando mi lectura diaria de la Biblia. Hay muchos creyentes, créame, que ni se plantean eso. Entonces, en la primera parte de este estudio, nosotros estuvimos hablando acerca de lo importante que es mantener y desarrollar una relación con Dios. ¿Usted tiene relación con Dios? ¿Usted conoce a su Dios? No le estoy preguntando si cree en Él. No sería, sería, sería absurdo y ridículo preguntarle yo a usted a esta altura si tú crees en Dios. Bueno, si crees, es prueba de ello que estás aquí esta tarde, ¿no? Hay un mínimo de interés. Pero, ¿hay, ¿en ese Dios que crees le conoces? ¿Qué experiencia tú has tenido con Él? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te mostró algo, que te enseñó algo? Todo esto nos tiene que llevar a cambiar, a madurar y a crecer. Nuestra relación con Dios tiene que cambiar radicalmente a partir de estas clases, a partir de estos estudios. Sin esfuerzo no hay bendición, créame. Sin esfuerzo no hay bendición. Si detrás de toda bendición, generalmente, hay un esfuerzo, hay un precio que se ha pagado para, para poder obtener ciertas y determinadas eh, eh, bendiciones, ¿verdad? Hay algunas bendiciones que vienen, vamos a decir así, como añadidura sin buscarlas, pero hay muchas bendiciones, muchísimas bendiciones, que tienen que ver con nuestra relación personal y diaria con el Señor, que vienen a raíz del esfuerzo y lamentablemente hay creyentes que son muy vagos que se esfuerzan muy poco no están interesados en crecer y yo les voy a decir algo hermano y, y voy a ser muy claro y contundente en esto yo no quiero una iglesia de mediocres yo no quiero músicos mediocres yo no quiero maestras de escuela dominical mediocres yo no quiero un líder de, de jóvenes mediocres yo no quiero ujieres mediocres yo no quiero una iglesia de mediocres yo quiero una iglesia de gente que se esfuerza e intenta superarse porque detrás de todo esfuerzo siempre hay una recompensa y la recompensa en muchos aspectos es proporcional a nuestro nivel de esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted me está siguiendo lo que estoy diciendo esta tarde? ¿Eh? Porque yo he llegado a plantearme en muchas ocasiones Señor, lo que yo enseño sirve para algo. que Llevo aquí 16 años, hermanos, ¿eh? que no es una broma, ¿eh? yo este año cumplí aquí 16 años de pastor y en 16 años oye ya se ha oído y se ha predicado y se ha enseñado bastante para que usted ya no sea el mismo niño de toda la vida tiene que haber un, un mejoramiento tiene que haber un, 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 un crecimiento tiene que haber una madurez ya son muchos años escuchando semana tras semana la, 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 la palabra y quiero decirle que para mí cada mensaje que se comparta me da igual quien lo haga es una oportunidad que el Señor me da a mí como creyente para aprender, para crecer y para madurar. Por favor, aproveche y valore las oportunidades que el Señor le ofrece cada semana en su vida. ¿Cuántos dicen amén? No se quede estancado. No se quede con las cuatro notitas. y Ya aprendí cuatro notitas y no me pidas más. No seas mediocre. Dígale que está a su lado, por favor. No seas mediocre, por favor. No seas mediocre. Esfuérzate que llevas 30 años igual y que en cuanto se te pide algo más, ya se te nubla la vista. No sea mediocre, hermano, no sea mediocre, hermana. ¿Eh? Cuando se dice Abdías, capítulo 1, Rácata, ahí encontré a Abdías. ¿Y no? Ab, ab, ¿qué? ¿Qué dijo? Abdías, Días, ab, Noche, no, es Abdías. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Malaquías, Melquisedec, Josafat, Roboán. Que no te suenen a chino esas cosas. Por eso es, la educación cristiana para mí es fundamental. Hay un proverbio, hay un libro que se llama Proverbios, pero hay uno que dice, el niño consentido avergonzará a su padre y a su madre. Y yo me preguntaba en estos días, ese versículo tiene que ver única y exclusivamente con ese niño pequeño que lo hemos malcriado, que no le hemos, eh, no hemos eh, desarrollado una disciplina en él y que en un momento determinado quieres que se porte bien, pero ¿cómo se va a portar bien si no le has enseñado un mínimo de normas? Entonces dice la Biblia que te dejará pasar vergüenza. Pero solamente se si aplica eso a lo físico. ¿Cuántas veces, me preguntaba yo esta semana, habremos dejado al Señor en vergüenza por un mal comportamiento nuestro? ¿Te has planteado alguna vez eso? ¿Tú has dejado en algún, en algún momento de tu vida por algo que hiciste, por algo que dijiste ¿se habrá avergonzado el Señor de ti en algún momento? porque yo pienso que cuando un niño deja en vergüenza a su padre y a su madre eso es tremendo ¿verdad? eso es tremendo ¿pero y nosotros habremos dejado en algún momento al Señor en vergüenza? Plantéate eso ahora, hoy les voy a dar de comer ¿cuántos quieren comer? hoy les voy a dar de comer les voy a dar buena comida pero cuidado la buena comida, si no se come a tiempo, y no la comes y la dejas ahí, se puede llegar a pudrir. La mejor comida, el mejor manjar, el me la mejor comida que te haya preparado tu madre, si no la comes y la dejas, y la dejas, un día y otro día y otro día, puede llegar a ser incomible. Se puede llegar a, a, a echar a perder. Entonces, hoy vas a comer la palabra, por favor, Ponla en práctica, porque si tú no pones en práctica la palabra, lo que estás haciendo, escuchen bien esto hermano, el deseo, el anhelo de hacer algo, cuando tú escuchas la palabra, si no la pones en práctica, tú estás sin querer matando el deseo de tu alma, el deseo de tu corazón. Por eso hay gente que llega un momento y dice, es que yo no tengo ganas de leer, no me, no me nace. No siento el leer la Biblia, no siento el orar, no, no siento el involucrarme, no siento hacer nada, claro, porque cuando has oído la palabra semana tras semana, mes tras mes, año tras año en algunos casos, tú no lo has puesto en práctica. Y entonces se produce algo que uno lógicamente no lo hace con esa intención, pero ocurre, y es que vas matando el anhelo de tu alma, vas matando el impulso de tu corazón, hasta el punto que ya ni sientes ni, ni padeces. Y antes de entrar a analizar algunos versículos en el día de hoy, permíteme decirte que tu comportamiento, nuestro comportamiento, revela mi nivel de madurez delante del Señor. ¿Eres capaz de aprenderte esa frase? Yo incluso había dicho arriba que la pusieran, pero te la voy a repetir para que tú la digas conmigo. Quiero que aprendas esta frase. Mi comportamiento, dígalo fuerte, mi comportamiento revela mi nivel de madurez. Dígalo otra vez, mi comportamiento revela mi, mi, mi madurez. ¿Cómo te estás portando con tu mujer? ¿Con tu marido? ¿Tú como hijo, cómo te estás comportando con tus padres? ¿Como la sanguijuela? ¿Eh? La sanguijuela, dice Proverbios, dice que la sanguijuela siempre dice, dame, 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 dame. dame. Hay algunos hijos que son así, solamente aprendieron la palabra dame, dame, dame. La palabra toma nunca la aprendieron. ¿Eh? hay algunos que se aprenden los versículos que les conviene la mujer se someterá al marido y aprenderá en silencio Qué listo eres ¿por qué no te aprendiste tratad sabiamente a vuestras mujeres como a vaso más frágil para que vuestras oraciones no tengan estorbo ¿por qué no te aprendiste ese? ¿listo? ¿Eh? no exasperéis a vuestros hijos papá ¡Ah, qué bueno! ¿Por qué no te aprendiste honrarás a tu padre y a tu madre? Para que tus días sean alargados sobre la tierra. El único mandamiento de la Biblia que tiene promesa. ¡El único! ¿Qué promesa hay para el que no mata? Dime, ¿qué le promete Dios al que no mata? ¿Al que no miente? ¿Al que no, al que no comete adulterio? ¿Qué, qué, ¿Qué promesa hay para los mandamientos? ¡Ninguna! ¡Ninguna! ¿Te has, te has parado a pensar alguna vez eso? Los mandamientos no llevan promesa. Si haces esto, yo te doy lo otro. El único mandamiento con promesa es el de honrar, respetar al padre y a la madre. Eso dice la Biblia. Por lo menos, si no honras, por lo menos no faltas de respeto. El otro día yo leí un pasaje que a mí me lleva dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza. Porque una de las cosas que yo he observado como pastor son lo que llama la Biblia, no es una frase original mía, es una frase de la Biblia, yo simplemente soy el eco de lo que dice la Biblia, que hay creyentes que son de corta duración. ¿Has leído alguna vez esa frase? ¿Dónde la leíste? ¿En qué contexto la leíste? En la parábola del sembrador, exactamente. En la parábola del sembrador, que no la voy a leer ahora, cuando el Señor se la explica a sus discípulos y le dice que hay semillas que caen entre piedras, que, eh, semillas que, que caen entre, entre, entre espinos, etcétera, Y cuando Él le va explicando qué representa y qué simboliza cada una de esas semillas, hay un momento en el que el Señor dice, estos son los que reciben la palabra con gozo al momento, pero son de corta duración. Y yo me preguntaba, ¿tendré yo en la iglesia ovejas o creyentes o hermanos míos de corta duración? ¿Sabes que hay pilas que duran más que otras? ¿No dicen que las alcalinas duran más? ¿Tú eres pila alcalina o eres pila de corta duración? ¿Hasta cuándo se puede contar contigo? ¿Saben que una vez un pastor hace años me dijo que a veces tenía la tentación cuando venía algún hermano a la iglesia de preguntarle, ¿usted va a estar mucho tiempo entre nosotros o tiene pensado marcharse pronto? Y yo le pregunté, digo, ¿y por qué? ¿Y por qué has tenido la tentación de hacer eso? Y dice, porque mira, le dedico tiempo a esta persona, estoy con él, lo visito, lo llamo, le hablo, le escribo, le mando versículos, le exhorto, le animo, no sé qué, y cuando, y cuando, y cuando te das la vuelta, desapareció y no dijo ni a Dios entonces yo les pregunto a ustedes ustedes son de corta duración yo puedo invertir más años en mi vida en usted o usted tiene otros planes que es la semana que viene mandarse a mudar porque hombre, si yo le voy a dedicar tiempo a usted y usted se va pues permítame, déjeme dedicarle más tiempo a este que se va a quedar que usted que dentro de media hora se me va a marchar ¿qué quiere que le diga? entonces los de corta duración existen han existido y existirán pero hay una parte que me preocupa de los de corta duración. ¿Y saben cuál es? Que hay algunas personas que incluso llegan a separarse del Señor y dejan de congregarse y dejan de buscar de Dios y, 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 y se olvidan de que algún día estuvieron congregándose y sirviendo al Señor de una u otra manera. Eso es peor todavía. Pero encontré un versículo que me animó tanto, hermanos y lo quiero volver a leer es la misma lectura que yo leí el jueves a la noche está en segunda de Pedro capítulo 1 en segunda de Pedro capítulo 1 hay una porción donde aparece una frase que es increíble, tremenda y creo que merece volver a leer esta porción en esta noche segunda de Pedro capítulo 1 del versículo 13 en adelante y dice así todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia vosotros también poniendo toda diligencia diligencia, eh vosotros también poniendo toda diligencia a esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Es decir, termina con una cosa, y empieza con otra. Termina con una cosa, y empieza con. No te quedes parado. No digas, bueno, ya está, ya está, ya la fera tengo clara. Y ahora, no, ahora vamos a, a ir a otro terreno y mañana a otro terreno. Ya sé sumar ya sé sumar y restar pero no sabes multiplicar no, pero a mí con sumar y restar me sobra no amigo, aprenda usted a multiplicar aprenda usted a dividir en otras palabras no seas un mediocre no te conformes con lo que ya has recibido no te conformes con ya soy salvo, ya voy a la iglesia y, y no, no, no avance, crezca, madure cambie, dice el versículo 8 porque si estas cosas están en vosotros y abundan no os dejarán estar ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El Señor quiere que demos fruto y que no estemos ociosos. Si usted estudia los motivos por los cuales fue destruida la ciudad de Sodoma y Gomorra, aquellas ciudades terribles, la Biblia nos enseña que uno de los problemas que había en Sodoma era la abundancia de pan, excesivo, excesiva prosperidad y abundancia, y la ociosidad no hacían nada, estaban aburridos y cuando uno está aburrido y le sobra el tiempo, el diablo siempre, siempre te va a dar algún juguete para tenerte entretenido, no te quepa la menor duda, y dice el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta habiendo olvidado la purificación de sus pecados por lo cual hermanos, tanto más procurar hacer firmes vuestra vocación y elección porque haciendo estas cosas dígalo fuerte, no caeréis jamás, otra vez, no caeréis jamás. Y esa es la frase que a mí me impactó tremendamente esta semana. Y llevo toda la semana con ese versículo en la cabeza, no caeréis jamás, no caeréis jamás. ¿Por qué cae tan fácilmente la gente? ¿Por qué caen tan fácil algunos creyentes que, que, que leían la Biblia y que venían a los cultos y que oraban? Yo me acuerdo de algunos jóvenes que estuvieron aquí, madre mía, madre mía uno de ellos una vez me dijo quiero hablar contigo y empezó a decirme no, porque yo quiero hacer esto y voy a hacer lo otro y tengo este plan y tengo este proyecto ¿dónde está? ¿dónde están? dice la Biblia que hay una fórmula si se puede llamar así para no caer jamás y para no caer jamás esto no es una lotería que dice bueno, a este le tocó a este pobrecito no, no si usted no quiere caer jamás si usted quiere empezar y terminar hay un secreto y es la, la constancia la perseverancia y dice la Biblia que la ociosidad es uno de los peores enemigos para el creyente que se quiere tomar en serio su relación con el Señor el estar ocupados dice porque si estas cosas abundan y, y, y transforman tu, tu ser y, tu, y cambian tu vida dice no caeréis jamás y yo he hecho una lista de cosas que en el segundo punto que estamos tocando, el primer punto fue nuestra relación con Dios, y creo que eso quedó bien claro. Ahora estamos en el segundo punto, mi relación con los demás. Yo he hecho una lista enorme, el jueves vimos solamente cinco puntos de esta lista, de cosas que yo como creyente tengo la obligación de hacer. Una de las cosas que vimos es entender que yo soy miembro, o somos miembros los unos de los otros. Tenemos que amarnos los unos a los otros, evitar juzgarnos los unos a los otros, recibirnos, aceptarnos y también decía saludarnos. Esas fueron las cinco cosas que vimos el que vimos el, el jueves. Pero hoy quiero que veamos en 1 Corintios capítulo 11, verso 33. 1 Corintios 11, 33. Y ese versículo se leyó esta tarde mientras participábamos de la Santa Cena, donde dice aquí... Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos, esperaos unos a otros. ¿Qué, ¿Qué significa eso de esperarnos unos a otros? ¿Significa que si empieza el culto a las seis y media, yo tengo que esperar al que llegue a las siete menos cuarto para empezar el culto? Es que aún no han llegado todos, no podemos empezar el culto. Pues mire, yo conozco una iglesia en Madrid que cuando empieza la alabanza cierran la puerta, cierran la puerta. Y hasta que no termina la alabanza usted no puede entrar en esa iglesia. Yo estaba en esa congregación, se llama la iglesia de Salén, pastoreada por el pastor Marcos Vidal. Eso lo estableció su padre cuando era el pastor, y cuando murió su padre y él tomó las riendas de la iglesia, esa costumbre se mantuvo en la congregación. Si usted llega tarde a la iglesia, al, al tiempo de alabanza, usted se espera que termine el alabanza. Eso de entrar, salir, una hora, o uno, no, eso no. Claro, en esa iglesia los que llegan tarde son muy pocos. No te acostumbres a llegar siempre tarde, eso es falta de respeto y falta de educación. Tú llegas tarde siempre al colegio, tú llegas siempre tarde a tu puesto de trabajo, llegarás un día, no sé si te lo van a permitir dos, al tercero te dice, hágame el favor de no venir más. Si yo fuera empresario y tuviera una empresa y mis, y mis empleados tuvieran que empezar a trabajar a las ocho, yo estaría ya a las siete y media. Yo como jefe, yo a las siete y media. Y yo miría al último. Y mis empleados no podrían llegar a las ocho menos, a las ocho y cuarto, ocho y veinticinco miras es que había tráfico, vale, perfecto, no hay problema. Segundo día, no, miras es que me quedé dormido, bien, no hay problema. Tercer día, es que me dolía la cabeza, bien. Cuarto día, es que se murió mi abuelo, pero no se murió la semana pasada. Si sigues viniendo tarde, tú a mí no me sirves como empleado, hazme el favor de no venir más. Hay mil fuera esperando tu puesto de trabajo. ¿Por qué nos vamos a acostumbrar a cosas que van a ir en nuestra contra? y más como creyentes si nosotros creyéramos yo, yo creo que muchas veces el problema de muchos creyentes es que dicen cosas que en el fondo no creen si nosotros creyéramos 100% que Dios está aquí esta tarde si nosotros creyéramos con toda sinceridad que el Rey de Reyes y el Señor de los Señores está aquí conmigo en esta tarde yo sería el primero en llegar y el último en marcharme ¿Pero tú en el fondo crees que cuando nos reunimos los cristianos Dios está en medio nuestro? Pues demuéstralo. No lo digas. Demuéstralo. Dice la Biblia que tenían que esperarse los unos a los otros el día que participaban de la Santa Cena. ¿A qué se refiere? Había gente rica y pudiente en la iglesia. Y había hermanos que no tenían tanto poder adquisitivo como estos. Y cuando llegaba el momento pues unos se adelantaban, unos comían, incluso llegaban algunos a excederse a la hora de tomar vino y algunos hermanos apenas tenían. Incluso hay alguna explicación que dice que algunos hermanos de la iglesia eran esclavos y no podían llegar a tiempo a la celebración porque todavía tenían que servir a su amo y cuando su amo les, de, les diera permiso para ir al culto, pues ellos salían corriendo. Y entonces ya habían empezado a participar de la Santa Cena. En otras palabras, en otras palabras faltaba el amor entre los hermanos se menospreciaban los unos a los otros y una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en nuestra vida es que nos necesitamos los unos a los otros ¿cuántos dicen amén? hay gente que va por policía y dice yo no necesito de nadie yo no necesito de nadie así te ha ido amigo así te ha sido, así te ha ido esperaos los unos a los. tengamos paciencia tengamos paciencia los unos con los otros ¿verdad? La Biblia nos enseña que cuando Jacob se iba a encontrar con Esaú, con su hermano, Esaú le dijo, ven, ven a vivir conmigo. Y le dijo, ¿sabes lo que pasa? Vete tú delante, porque yo llevo mujeres y llevo niños y llevo ganado. Y si yo les acelero el paso, puede ser que los pierdan el camino. Entonces es muy importante también darnos cuenta de que no todo el mundo tiene la misma velocidad para entender, para comprender, para involucrarse que tú has tenido. Pero tienes que tener la misma paciencia con los demás que un día tuvieron contigo. ¿Cuántos dicen amén? Porque esto es recíproco. Esto es, yo aprendo hoy para enseñarle a, a este mañana y ese a su vez mañana a otro. Hay otra responsabilidad de unos a otros y es la de la que dicen en 1 Corintios 12.25. Preocuparnos los unos a los otros. Fíjate, qué bonito este versículo. 1 Corintios 12.25 dice... Para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Cuántos dicen amén? Pregúntale que está a tu lado lo que te voy a, a pedir ahora. ¿Tú te preocupas por mí? hay algunos de ustedes que jamás me han preguntado nada ni como pastor, ni como padre, ni como amigo, ni como nada nunca me han preguntado algunos de ustedes nada nada yo tengo una piel así de gorda eh. pero después de 16 años sería bonito claro, yo soy el menos indicado para enseñar esto yo tenía que enseñar lo otro pero sería bonito que de vez en cuando preguntara, oye, eh, ¿tú necesitas algo? Ustedes, ¿cómo están de salud? Sería bonito preguntarle de vez en cuando a un hermano oye, una pregunta. Eh, ¿Dónde estás viviendo tú? ¿Has podido pagar este mes el alquiler? ¿Tu hijo aprobó el examen aquel o lo suspendió? Y aquella vez que pediste oración por aquella enfermedad que tenías, ¿cómo quedó aquello? ¿Qué, ¿Cómo salieron las pruebas? A veces somos muy fríos, hermanos. Somos muy fríos. Y probablemente yo también peque de eso. Pero tenemos que cambiar en este sentido. Somos muy fríos, muy secos. Entre nosotros, ¿eh? ya con los del mundo ni te cuento. Entre nosotros a veces somos muy fríos, muy secos. Nos da igual. Hay una filosofía, esta filosofía es una filosofía, como dicen algunos, posmoderna. Este término se está poniendo de moda, posmodernismo. Dice que la iglesia está en el posmodernismo, interesante. Y es la siguiente filosofía, y es la que está entrando en las iglesias y en nuestra sociedad, pero con una fuerza como caballo desbocado, y es la siguiente filosofía. No es la filosofía eh, hedonista, no es la filosofía eh, de los epicúreos o de los estoicos, son distintos modelos, ¿verdad?, distintas filosofías de vida. La filosofía de hoy en día, la posmodernista, es la siguiente. Si a mí me va bien, a mí no me interesa cómo le va la vida a los demás es decir, si yo tengo gasolina si yo tengo comida, si yo puedo pagar el móvil si yo puedo pagar el, los libros del niño si yo tengo mis zapatos, mi ropa mi casa, no sé qué, no sé cuánto a mí no me interesa si el país se está cayendo a pedazos a mí me va bien es una filosofía posmoderna donde el, a ti te va o tú dices cómo te va según cómo a ti te va ¿cómo está el país? fatal ¿por qué? porque a ti te va mal pero si a ti te va bien, aunque el país esté cayendo a pedazos, si a mí me va bien, yo digo, no, no, a mí me va la vida bien. Y eso no puede jamás ocurrir entre la iglesia y entre los santos y los hijos de Dios. No puede ocurrir. Porque la Biblia dice que a veces se producen desaveniencias y desequilibrios entre los creyentes, precisamente porque cada uno vive demasiado hermético pensando únicamente en sí mismo. Por eso eso de la, hablar hoy en día de hospitalidad es hablar en chino, es hablar en japonés. Por eso hablar de preocuparnos los unos por los otros. Hoy en día a algunos hasta le molesta que en la iglesia el pastor dedique cinco o diez minutos de un sermón a hablar de preocuparme por mi hermano, porque eso, eso como que no pega. Sin embargo, la Biblia nos enseña que, que tenemos que preocuparnos los unos de los otros. Y, y tenemos que pedirle perdón al Señor, porque muchas veces no tenemos ese espíritu entre nosotros. Yo muchas veces no tengo ese espíritu. Yo sé que ustedes siempre, yo siempre predico desde la creencia de que algunos de ustedes están en otra atmósfera, en otro nivel espiritual diferente al mío. Pero yo estoy plenamente convencido de que uno de los pecados de los cuales tenemos que arrepentirnos los creyentes muchas veces es que no nos preocupamos ni nos interesa lo más mínimo la vida de la persona que está ahora mismo sentado detrás mí o, o a mi derecha, a mi izquierda o detrás o delante y es un mandato bíblico preocupaos los unos a los otros a Anderson se le fundió el motor del coche hace ya unas semanas atrás alguien le ha preguntado, oye, el tema tuyo del coche cómo va ¿Tú tienes dinero para arreglar tu coche? ¿Tú cómo te mueves? Hermanos que a lo mejor han estado enfermos y decían, oye, yo ni sé si se curó, si se murió, si se fue a Japón, a Honolulu. A veces tenemos que pedirle al Señor que, que nos ayude en este área, que nos ayude en esto, ¿verdad? Oye, ¿se terminaron las obras que ustedes hablaban de la iglesia? Hay gente aquí que no pregunta nada. No pregunta nunca nada. Oye, ¿las obras qué obras eran? ¿De qué obras hablaban ustedes? ¿De un baño? ¿De una cocina? ¿De una pared? De, un, de, de, ¿De qué hablaban? ¿Qué obras eran? ¿Se terminaron? ¿Se pagaron? ¿Quedó algo por hacer? ¿Quedó algo pendiente? Eso es lo que nos enseña la Biblia, hermanos. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Ahora, si usted solamente viene el domingo a la tarde de excursión a la iglesia a escuchar un sermón, oye, pues eh, algo en algo tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a cambiar y a mejorar. ¿Cuánto dicen amén? ¿Les ofendo con lo que les enseño? Me da igual, ¿eh? Créeme que me da exactamente igual. Pero es que la Biblia dice preocupados los unos por los otros. Otro versículo muy interesante que, 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 que nos viene muy bien, ya nos vamos a Gálatas, capítulo 5, verso 13, que más o menos va en la línea de la, de, del que hemos leído ahora. Gálatas 5.13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, ya definimos lo que era la carne y cómo actuaba, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor los unos a los otros. ¿Cómo puedo yo servirle? Dígamelo, por favor, dígame. ¿Cómo te puedo yo servir a ti? ¿Cómo te puedo yo servir? Si tú, si tú tienes carencia de algo que a mí me sobra, dímelo. Porque a lo mejor yo no sé que a ti te hace falta un par de zapatos, o una camisa, o una corbata, o llevarte un día a hacer una gestión ataganana porque resulta que tienes que ir allí a firmar no sé qué, pero no tienes el bono para la guagua, yo tengo un coche parado ahí y te puedo llevar, pero dímelo. Eso es lo que nos llama la Biblia, a servirnos los unos a los otros, ¿cuántos dicen amén? ¿Yo puedo contar contigo? Voy a volver a repetir porque creo que no... ¿Se oye fuera? ¿Se oye fuera? ¿Yo puedo contar contigo? ¿Me podrías levantar la mano si no te importa? Espera, manténla en alto, manténla en alto, no te canses. Vale. Mañana a las 5 de la mañana. <ríe> Servirnos los unos a los otros. Yo sabes lo que me he preguntado muchas veces. Nosotros cristianos del siglo XXI, si nos metieran en la máquina del tiempo y nos llevaran al siglo primero y nos soltaran así un domingo por la tarde. Hoy digo un domingo por la tarde. Por decir, algunos dirán, no, se reunían los Shabbat. Bueno, venga, va el Shabbat para que no te enfades conmigo. Y no matiborres a correos mañana por la tarde. Se reunían el sábado por la tarde y nos meten en la máquina del tiempo y nos, y nos sueltan en la iglesia primitiva a un shabbat por la tarde, a un culto. ¿Serían igual los cultos y la forma de vivir de aquellos hermanos nuestros a cómo vivimos nosotros hoy en día? Vamos a hacerlo al revés. Cogemos a los hermanos del siglo primero. Llenos de cicatrices, de heridas, hechos polvo, huyendo de aquí para allá, los cogemos y los metemos en la máquina del tiempo y los traemos a Garcilaso de la Vega número 13. Y ¡vum! Los soltamos en el culto el domingo a la tarde. ¿Se adaptarían a nuestro estilo de vida? Dirían: Esta es la que yo buscaba. O dirían: ¿Ustedes quiénes son? ¿Quiénes son ustedes? porque ustedes nunca los han perseguido ni los han calumniado ni los han eh, masacrado ni... verdad que, que, que pasa algo hay como un desajuste ¿no? sabemos que la Biblia es la misma Dios es el mismo el Espíritu Santo es el mismo pero el estilo de vida nuestro el estilo ¿de qué nos preocupamos los creyentes de Tenerife del siglo XXI? díganme de qué nos preocupamos ¿de comer mañana? Nah. ¿de qué nos preocupamos? mi trabajito mi móvil que no se me estropee, porque... ¡Mamá, ¿dónde está el móvil? ¡Mamá! Una bronca impresionante si el móvil no aparece, porque hoy en día sin móvil no se puede vivir. ¿Sabían eso, no? Es corazón, pulmones, cabeza, tronco, extremidades y móvil. Sin eso no se puede vivir, amigo. ¿eh? Servirnos los unos a los otros. de que me levante por la mañana, fíjate qué, qué terapia tan buena sería... No digo que lo estemos haciendo, pero sería bueno decir, Señor, cuando mañana, por la mañana me levante, yo voy a orar, me voy a poner de rodillas, de pie o como tú quieras. Señor, quiero que me pongas ahora mismo en la mente el nombre de un hermano o de una hermana que yo pueda servirle y, y te pone en la cabeza, fulanito o tal, ¡pum! y lo llama. Hermano, estaba orando y me vino tu nombre, tu, tu cara... Claro, cuidado los chicos... <risa> ¿A quién te va a venir a la me Te va a venir la misma, ¿no? Pero procura ampliar el ciclo de amistades, como dije el otro día, ¿no? Y decir, oye, estaba orando y el Señor puso en mi corazón tu nombre. ¿Te pasa algo? ¿Te puedo servir? Oye, mira, justamente ahora estaba yo también orando al Señor porque resulta de que tengo que ir al médico y no sé dónde metí el bono de la guagua, tú. Y no tengo dinero para él. Pues no te preocupes, hermano, yo te llevo o puede ser que te diga porque te puede ocurrir no, no, a mí no me pasa nada no bueno, pues no hiciste mal no hiciste mal, no pecaste hay gente que me dice hermanos, si yo me despierto a las 3 de la mañana y, y siento orar por ti ¿será de Dios o será de mí? <ríe> y le digo, mira, párate el diablo no te va a despertar a las 3 de la mañana para que ores por mí así que ya este lo eliminamos te quedan dos te queda que el Señor te lo haya dicho, que te lo haya puesto en el corazón, o que tú hayas sentido en tu corazón orar por mí. Si Dios no te lo ha dicho, pero tú sientes por orar por mí a las tres de la mañana, ¡Gloria a Dios! ¿Qué, qué problema hay? que ya tu carne, que ya tu, tu, tu forma de ser, ya anhela orar por una persona. No hay nada de malo si tenemos que terminar nuestra vida pensando como Él, hablando como Él, caminando como Él, sintiendo como Él. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Si es del Señor, ¡amén! Pero, hermano, que estemos dispuestos a servirnos los unos a los otros. ¿Te imaginas que comenzáramos a poner esto en práctica? Solamente imagínatelo por un momento. Que a partir de mañana, todos los días nos levantáramos y le pidiéramos al Señor que nos pusiera en nuestro corazón el nombre, la cara de alguna persona para que, para que lo llamáramos o lo visitáramos y le dijéramos Oye, eh, ¿te puedo servir en algo? Sería una bomba, ¿eh? ¿Cuántas sorpresas podríamos llevarnos? ¿Lo, lo hacemos? ¡Chu! Bueno, yo, como es la primera vez que predico esto, a lo mejor cuesta... ¿Alguien quiere hacerlo conmigo? ¿Alguien? Ven. ¿Alguien más? Estupendo. Ok, no, ustedes cinco que han levantado la mano, los que habéis levantado la mano, que fueron cinco, a partir de mañana vamos a hacer esto. Cuando nos levantemos, nos vamos a poner a orar. Y le vamos a decir al Señor, Señor, yo quiero que si en este momento algún miembro de tu iglesia algún hermano necesita de mi servicio, de mi ayuda, de mi apoyo de mi visita o algo, que en este momento tú que lo sabes y lo ves todo que me pongas en, en mi corazón su nombre o su cara y yo inmediatamente lo voy a llamar y le, y le voy a decir, hermano aquí me tienes pasa algo, cuenta conmigo Los proponemos los cinco hacer eso? ok, el próximo domingo nos juntamos los cinco y vemos a ver qué nos puso el Señor durante la semana amén y los demás, pues que el Señor les bendiga. Gálatas 6.2 Gálatas 6.2 Encontré este versículo también de, de Dice de, de unos a otros Y quiero que lo leamos Porque es muy interesante este texto Y dice Sobrellevad los unos las cargas de los otros Y cumplid así la ley de Cristo Sobrellevad los unos las cargas de los otros hmm, Qué interesante, ¿no? Es decir, si, si yo estoy llevando un saco de 40 kilos... ...y tú pasas por el camino... ...lo lógico no sería decir... ...te ayudo... va ...y lo, lo cogemos entre los dos... ...claro... ...pues... ...estate atento... ...mira, para poder cumplir esta lista... ...si tú la quieres toda... ...yo después te la doy... ...sacas una foto con tu móvil... ...o hacemos una fotocopia ahí... ...y te la llevas... ...esto es trabajo... ...esto no es para mequetrefes... ¿eh? ...esto no es para niños bonitos... Para gente que dice, no, no, a mí no me interesa, yo... Eh, ok, quédate ahí sentada, no moleste. Esto es para gente que se quiera tomar en serio su vida cristiana. Ahora, si tú estás pensando ahora mismo que no tienes trabajo, que mañana tengo que llamar a fulano, me engano, a amigo, me parece que a mí este mensaje para ti se te queda grande. Pero si tú en serio quieres cambiar, y si tú en serio quieres madurar, y si tú en serio quieres reforzar, no solo tu relación con Dios, que me parece muy bien, pero es algo entre tú y Él pero que nunca sale de esa de ese círculo, si tú verdaderamente quieres crecer y madurar, pues hay que comenzar a abrir los ojos y a no estar todo el día mirándonos el ombligo y no tengo esto y no tengo lo otro y me pasa tal y me pasa cual, porque esto nos ayuda a salir de nuestro egoísmo y a salir de nuestro mundito y a mirar más allá y a darnos cuenta de que hay vida después de la mía. Decía el Señor a Pedro, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de la tierra. ¿y cuántas veces nosotros no nos enteramos de las cosas porque estamos demasiado preocupados de las cosas nuestras? y el Señor nos manda como deber preocuparnos, servirnos amarnos aceptarnos los unos a los otros y un montón de cosas más y esta me parecía a mí muy buena leerla sobrellevar los unos las cargas de los mira hermano yo con esto no puedo solo ¿sabes? yo con esto me está matando tú yo no puedo llevar esto, échame una mano dame un consejo oremos juntos, dime dime algo dame un versículo, dame algo porque yo este tema no sé cómo tratarlo yo no sé qué hacer, si me callo si hablo, si me voy, si me quedo si compro, si vendo, no sé cómo hacerlo y la Biblia dice sobrellevar los unos las cargas de los otros cuántas veces, cuántos millones de veces perdonen la exageración yo he dicho muchas veces que una cosa es consultar y otra cosa es informar yo he enseñado esto en mi casa desde que mis hijas eran pequeñas. No me vengan a dar información. Al padre y a la madre se le consulta. No me vengan, no, mañana voy a hacer esto, esto y aquello. No. Esto no es una pensión. Aquí se consulta con el Señor, se consulta previamente con los padres. Y en la iglesia, hermanos, tenemos que acostumbrarnos a consultar, no solo a informar. Pastor, le informo que mañana me voy para Honolulu porque resulta que he conocido a un chico por internet que me parece maravilloso y entonces ya tengo los billetes y me voy mañana a las cinco de la tarde. ¿Podría orar por mí? ¿Cuántas veces la gente actúa así? Y Casi casi como que te exigen, ¿no? No, ¿no? Si usted me puede orar y bendecirme. ¿Y tú estás seguro de que eso es de Dios? Claro, no le preguntas a nadie porque no quieres correr el riesgo de que alguien te diga ¡Eso no es de Dios! Y como no quieres correr el riesgo de que te lleven la contraria porque siempre cuando uno se rodea de gente que, que, que no se atreven a llevarte la contraria por no perder la amistad te pueden llevar al matadero, amigo. Sin embargo, en la Biblia encontramos a grandísimos hombres de Dios como por ejemplo Josué que cometieron el peor error de su vida hasta hoy lo están pagando por no haber consultado previamente al Señor no tengas miedo de consultar no tengas miedo de que Dios te diga no, ese no es el camino esa no es la persona ese no es el negocio vas a perder tiempo, dinero, la vida vas a poder perder en eso una vez me vino un joven hace años no está aquí en la iglesia para que no empiecen a pensar de, a ver de quién estoy hablando no está aquí Alguien me vino, ese chico joven me vino y me dice, oye, que mira que esta chica, que no sé qué, que no sé cuánto, y le dije, ni se te ocurra. Y me dice, ¿por qué? dice Digo, porque esa viene para robarte el alma. muchacho ¿cogió tanto miedo? Cogió tanto miedo, pero hoy por hoy, casado con otra mujer, ¿cuántas veces me ha dicho, oye, gracias, de la que me libró el Señor, si me hubiera casado con aquella? ¿Te das cuenta? Entonces, consulte consulte ¿por qué llama tanto la gente a consultar a los curanderos y adivinos? porque en el fondo le dicen lo que la gente quiere oír ¿claro? mire, ¿usted cree que yo que ya no quiero a mi marido y me ha dado tan, tan mala vida y, y me ha engañado tantas veces ¿usted cree que yo debería separarme de él? y la otra le dice sí, sí, por supuesto, no le quepa la menor duda ay, muchas gracias, le agradezco ¿así usted tan buena conmigo? pues si sí es lo que querías oír pues si sí es lo que querías oír ¿Cuántas veces por no consultar en la vida cristiana nos podemos meter en camisas de once varas? ¿Cuántos hermanos, hermanos creyentes han comenzado a negocio y han terminado en la ruina, en la ruina hermanos? Porque no consultaron a Dios, porque se metieron sin consultar. Cuando dice la Biblia que en, en, en la multitud, en la multitud de los consejos está la sabiduría, ¿cuántas veces por no consultar nos podemos llevar tremendos problemas? ahora yo les dije el otro día que hay un versículo que es muy fácil de aprender, amados los unos a los otros ¿verdad? es muy fácil pero hay otro que encontré que está en Efesios 4.2 que me llamó mucho la atención y, y parece que dice algo completamente diferente pero no, no, no es que diga algo diferente es que yo le expliqué por qué en Efesios capítulo 4 verso 2 dice con toda humildad y mansedumbre soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor ¿por qué en una parte dice amados y en otra parte dice soportaos? ¿verdad que hay gente en la vida que es fácil amarla? ¿sí o no? ¿verdad que hay gente que la conoce cinco minutos y parece que la conocieras de toda la vida? empatiza fácilmente con él o con ella ¿verdad? pero ¿verdad que hay otros que dicen señores como la piedra en el zapato ¿eh? y hay que soportarlo pues ambas cosas son bíblicas ambas cosas son de Dios Señor. Es que a mí me cuesta mucho amar a esta persona ¿qué hago? o sea yo dije sopórtalo ah y, y puedo esforzarme en soportarlo bueno de soportarlo después pasarás a amarlo bueno pues si hay alguien en la congregación que está pasando por una situación donde le cuesta amar a una persona y, y, y pero bueno sopórtalo yo no sé qué es más fácil soportar o amar ¿Qué es más fácil? ¿Soportar o amar? ¿Soportar es más fácil? ¿Amar es más fácil? <ríe> Podríamos oír 200 opiniones diferentes, ¿verdad? Como dice el refrán, dos judíos se encuentran y hay tres opiniones diferentes. ¿no? La Biblia nos dice que hay que soportar con paciencia. Y saben una cosa, cuando soportamos es porque amamos. Porque el que no ama no soporta ni nada de nada. ¿Eh? ¿Te das cuenta como siempre todo va revestido y todo va impregnado con el tema del amor? Porque si no hay amor, ¿yo por qué te tengo que soportar a ti? A ver, ¿asunto de qué? ¿Eh? Y quiero terminar con uno más. En Efesios capítulo 5, verso 21, hay un texto muy bonito que dice así, Efesios 5, 21, Someteos, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Someteos. Mm. Vivimos en una época donde nadie se quiere someter a nadie. Donde hoy en día los hijos mandan más que los padres. Y cada día escuchamos en televisión cosas tremendas, incluso de mocosos de 11 años que se atreven a denunciar a su madre. Profesores en la escuela que están desesperados y con una depresión terrible después de haber estudiado durante años porque no pueden con los chicos, no pueden con ellos ni decirles nada porque te denuncian y te buscan la ruina y te destrozan la vida ¿verdad? someternos los unos a los otros ¿y por qué? hermanos, porque cuando una persona se somete a alguien mayor espiritualmente hablando en la vida te haces un favor a ti mismo te haces un favor a ti mismo y no es un sometimiento basado en, en el temor no, te tienes que someter a mí porque soy tu padre. No, no, es que la Biblia nos enseña que hasta el mismo Señor Jesucristo estaba sometido al Padre. Dice, todo lo que yo hablo no lo hablo por mi propia cuenta, sino yo hablo lo que el Padre me dice que hable. Y lo que hago, lo hago porque mi Padre me ha dicho que lo haga. Dice que al final, hasta él mismo se someterá al mismo, al mismo Padre. El someternos, ¿verdad? El reconocer el uno al otro el someterse el hijo al padre el someterse el, el menor al mayor el, ese respeto que se ha ido perdiendo ¿y cómo se recupera eso? en la calle, olvídate, eso no se va a recuperar jamás pero en la iglesia donde todavía creo que existe o debería existir ese espíritu de servirnos, de preocuparnos, de amarnos de someternos el uno al otro eso no se puede perder ¿cómo no me voy yo a someter a una persona que sabe más que yo en el Señor? ¿cómo no me voy a someter? cómo no me voy a someter yo a una persona que me lleva a la delantera espiritualmente hablando? ¿Cómo no me voy a someter yo a una persona que ha pasado 20.000 pruebas y esta es la primera que yo paso en mi vida? ¿Cómo no me voy a someter y cómo no voy a querer yo aprender? ¿Y cómo no voy a querer yo, digamos, ser instruido de una persona mayor que yo en el Señor? ¿Es que acaso... Elías, o perdón, Eliseo, el gran profeta que llegó a hacer más obras y, y más portentos y maravillas que, su, que Eli, Elías, ¿no estuvo un tiempo sometido a Elías? ¿Eh? ¿No se conoció al principio a Eliseo como siervo de Elías? ¿Y qué me dicen ustedes de Josué? ¿Cuántos años esperó Josué a ser el, el, el responsable, el pastor de, de la congregación de Israel? 40 largos años! ¿Quién es hoy en día capaz de aguantar 40 años? Cuando ha habido gente que de la noche a la mañana se autoproclaman pastores? ¿Por qué? Porque no se quieren someter a nadie, ¿verdad? Y van y se proclaman pastores y abren sus propias iglesias. Así, hermanos, por todos los lados. Moisés, hasta que no murió, el Señor no le habló directamente a Josué y le dije: ahora, ahora que mi siervo Moisés ha muerto ahora levántate tú porque estaré contigo y ya sabemos el resto de la historia Josué capítulo 1 los discípulos estuvieron sometidos al Señor Jesucristo durante tres años pero cuando el Señor entre comillas desaparece y los envía a ellos entonces ellos toman un papel ¿verdad? Una, una, un papel más importante que el que tenían en los tiempos del Señor el mismo Juan el Bautista que según el Señor dice que fue el más grande de todos los que ha habido, de los nacidos de mujer, dice la Biblia, es necesario que yo mengüe, pero que él crezca. Cuando comenzó a predicar Juan el Bautista, bautizar a miles y a miles de personas, Hermanos, 400 años no había, no se había levantado un profeta en Israel. Cuatro siglos sin voz de Dios, cuatro siglos sin profeta. Desde el último profeta que había muerto, hasta Juan el Bautista, desde Malaquías hasta Juan el Bautista, pasaron 400 años. Y cuando él se presenta en la escena, había tanta hambre de Dios, tanta expectativa por la venida eh, inminente del Mesías, que la gente salía en masa al desierto, no se iban a las grandes ciudades el púlpito, la congregación de Juan el Bautista no estaba en Jerusalén no estaba en Capernaum, estaba en el desierto y la gente se iba caminando al desierto para oír palabra de Dios pero en el momento en el que aparece el Señor Jesucristo Él desaparece de la escena y entonces él dice, yo no era el Mesías, yo soy la voz, la voz de uno que clama en el desierto, preparen el camino para que cuando venga el Señor, porque yo bautizo en agua, mas él lo bautizará con Espíritu Santo y fuego, oiganlo a él, síganlo a él, y él terminó siendo un desconocido en la cárcel, olvidado, porque él entendió que su papel había terminado. Y por eso es muy importante, queridos hermanos, que nosotros nos demos cuenta de que tenemos que aprender a, a, a someternos por amor por respeto ¿cuántas veces yo he dicho cuando usted saluda a una persona mayor usted no puede quedarse sentado usted tiene que cederle el asiento a la persona mayor dice te levantarás delante de las canas de tu pueblo eso lo dice la Biblia te levantarás delante de las canas de tu pueblo ese respeto es el servir al hermano ese reconocer la gloria de los ancianos son, es la vejez dice la Biblia esa es la gloria del anciano la del joven es la fuerza que en algunos casos digo, no sé para qué quiere tanta fuerza, porque después es más vago que la chaqueta en guardia Pero bueno, la gloria del joven es la fuerza. ¿Y la gloria del anciano cuál es? Los años que tiene, amigo. Los años que tiene, porque detrás de cada año hay vivencias, hay experiencias, hay anécdotas, hay sufrimiento, hay dolor, hay lágrimas, hay, hay un montón de cosas. Y, y esas, esas canas, ¿verdad? Y esas arrugas, ¿verdad? pues son el paso de los años y, y, y los años pues forman un carácter y una personalidad y forman decir hoy este tío ha llegado aquí pero pero tiene un montón de, de heridas en su en su alma y en su cuerpo. ¿Por qué? Porque a, llegar hasta este, hasta este nivel no ha sido fácil, pero gloria a Dios ha podido llegar y yo quiero aprender y yo quiero someterme, y yo quiero eh, ser en alguna cierta medida, pues tener lo que lo que este hombre tenía, ¿verdad? El mismo Eliseo le dijo a, a su señor, a Lías, yo quiero tener el doble de lo que tú tienes. Y Eliseo, se le, Elías, se le queda mirando y le dice, has pedido cosa difícil, amigo. ¿No te conformas con lo que yo tengo? ¿Quieres el doble? Dice, vamos a hacer una cosa. Si el día que Dios me arrebate tú me ves, tú recibirás el doble de la unción que yo tengo. Y Eliseo le dijo, vale. Ahora tú imagínate, se levanta por la mañana el profeta Elías y le dice, vamos a Jericó. Y allí va Eliseo detrás de su señor, sin quitarle los ojos, porque la condición es, si tú me ves cuando yo soy arrebatado, la doble unción cae sobre tu vida. Si estás despistado y te quedas dormido y estás distraído y yo me soy arrebatado, no recibes la bendición. Salen de Jericó y dicen, ahora vamos a Betel. Mi madre, te quitas tirada de Jericó a Betel. Lleva a Betel, de Jericó vamos ahora de Betel a Gilgal y se lo, se lo lleva un recorrido enorme hasta que al final dice que vio vio como un carro de fuego se lleva a su señor Elías Eli, Eli, y él recibió lo que había pedido pero le costó perseverancia le costó seguramente horas de sueño no sabía cuándo iba a ser arrebatado a las 3 de la tarde, 4 de la mañana 3 del mediodía 6, a qué hora va a ser arrebatado, nadie lo sabe pero él fue constante, él fue perseverante, él siguió, porque detrás de todo esfuerzo siempre hay una bendición. No hay bendición, ni crecimiento, ni madurez para los vagos. Y el reino de Dios lamentablemente se ha llenado de vagos, de cómodos, de señoritos, de mediocres, de gente que ora poco, lee poco, sabe poco, se esfuerza poco, y encima no quieren aprender más. Porque yo fui, yo fui un vago durante muchos años en mi vida, muchos aspectos. Pero me di cuenta de que mi relación con Dios no puede estar basada en el conformismo. El decir, bueno, ya está, yo sé cuatro versículos de la Biblia y, y, dos, y dos noditas de la guitarra. No, no, yo quiero más, yo quiero aprender más. Y, y si veo a alguien que sabe más que yo, me pego a él como una lapa y quiero aprender y pregunto. Y tomo apuntes, ¿verdad? Y, me, y memorizo cosas y leo libros y pregunto. El otro día me compré un libro, ahí en el cogí un libro, ¿cómo hablar en público? Y una persona me dijo, Manolo, ¿para qué coges un libro...? para aprender a hablar en público digo, porque yo, ¿qué te crees que yo no necesito aprender a mejorar y a perfeccionar el sonidista de la iglesia tiene que ser una persona esforzada para que cada día lo haga mejor y el que está en la, en la pantalla yo no quiero un mediocre en la pantalla que no se entere de la misa a la mitad no queremos una iglesia de mediocres yo no quiero una, un jóvenes mediocres ustedes tienen que esforzarse por las cosas del Señor y el día que vean que yo no me esfuerzo Tírenme de las orejas y corríjame también a mí, pero yo no quiero que ustedes sean cristianos conformistas, sino que verdaderamente ustedes se esfuercen por el reino de Dios. Porque lamentablemente la vida se pasa muy rápido, hermanos. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero el otro día le dábamos la bienvenida a este año 2017. ¿Y qué día soy? ¡Ay, amigo! La próxima semana... Ya estamos en agosto, en agosto, pero si empezamos el otro día. Y cuando nos demos cuenta, anunciaremos el programa especial, ahora, a fin de año, ¿verdad? Ya se fue el campamento de niños, tanto hemos orado, tanto han preparado, se acabó el campamento de niños, ahora viene el de jóvenes, cuando nos demos cuenta, el campamento de jóvenes, ¡fum!, se fue. Y cuando nos demos cuenta, se nos fue la vida. Y por eso, hermanos, aprendamos todo lo que podamos, esforcémonos todo lo que podamos y no te juntes con alguien que te diga, tú tranquilo, no pasa nada, tú sigas así. No te juntes con alguien así, júntate con alguien que te exija. Júntate con alguien que te diga, no, así no, lo haces así y lo puedes hacer mejor y muévete y lee y prepárate y estudia. Y todo eso va ser siempre para tu beneficio porque el Señor lo que quiere es el mejoramiento y el cambio de todos y cada uno de nosotros ¿cuántos dicen amén? vamos a orar por favor hermano Tómese en serio esta palabra en esta tarde tómate en serio el cambio que has decidido hacer en tu vida tómate en serio tu relación con Dios y tómate en serio también tu relación con los demás somos miembros los unos de los otros. Tenemos que amarnos, no juzgarnos, aceptarnos, saludarnos, esperar los unos por los otros, preocuparnos, servirnos, sobrellevar los unos las cargas de los otros, soportarnos, someternos. Aún queda más. La lista aún no se ha terminado. Hay mucho más. Esto significa de que el Señor nos quiere tener ocupados. Esto significa de que el Señor nos está dando oportunidad para pasar de la teoría a la práctica. Porque nuestra relación con los demás, escúchalo bien, nuestra relación con los demás es lo que va, lo que marca y define la madurez a la que tú has llegado. No a la que te gustaría llegar, sino a la que usted tiene en este momento. Llevarnos bien con Dios no es ningún problema. ¿Quién se puede llevar mal con el Señor? ¿Quién puede discutir con el Señor? ¿Quién puede discrepar con algo que Dios haya hecho? Nadie, está clarísimo. Pero es nuestra relación con los demás, nuestro comportamiento es lo que revela nuestro verdadero nivel de madurez, es como un termómetro. Por eso en esta tarde, Señor, te pedimos que en todas y cada una de estas obligaciones y deberes que tenemos con los demás, tú nos ayudes. Porque somos débiles y torpes e ignorantes y a veces nos creemos nos creemos nuestras propias mentiras, pero solamente, Señor, confiamos y dependemos de ti. Por eso te pedimos que nos ayudes a poner en práctica todos y cada uno de los puntos que estamos leyendo y, y, y compartiendo cada semana, en cada culto, en cada reunión. Trae un espíritu a la iglesia de esfuerzo personal, Señor. Que nadie, Señor, se conforme con ser un cristiano mediocre, sino que nos esforcemos, que peleemos para que podamos obtener la bendición y los resultados que tú tienes preservados para tu pueblo y tus hijos, Señor. Oramos, Señor, a favor de todos y cada uno de nosotros aquí presentes y los que nos ven y escuchan en sus casas. Señor, te pedimos humildemente que antes de que finalice este año 2017, podamos verdaderamente proponernos un cambio genuino en nuestra vida. De tal manera, Señor, que hasta nosotros mismos nos quedemos sorprendidos de del nivel, nivel y la madurez que hemos alcanzado con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Gracias por cada oportunidad semanal, por cada oportunidad que se nos presenta para aprender más de ti. Ayúdanos a pasar de la teoría a la práctica, porque te lo pedimos unánimemente en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor amén y amén hermanos nos ponemos de pie por favor en esta noche el tiempo ha volado